0: Заряджай мозг. Слухай. Радио М. Реальні люди. Реальні історії. Реальне життя. В ефірі проект «Загартовані». 4 березня Європейська комісія схвалила запуск механізму тимчасового захисту, згідно якого всі громадяни України, які залишили країну починаючи з 24 лютого, автоматично отримують у ЄС правовий статус, який дозволить жити в ЄС, мати право на працю, доступ до соціального забезпечення, медицини та освіти. Мене звати Євген Гольцов і сьогодні будемо говорити про порятунок українців в Європі – Мої гості – юрист Олена Волхонська. Вітаю вас, Олена.
1: Добрий день.
0: І гід-екскурсовод-волонтер Ніна Біліні. Вітаю вас,
2: Ніна. Добрий день.
0: Ну, крім того, що ви чарівні жінки, вас об'єднує те, що ви рятувались, я так це слово застосовую, в Європі після 24 лютого. Я правий?
2: Скоріше, я рятувала.
0: Угу. Так, окей. Я розумію, слово волонтер, воно деякі речі змінює, гартує, і я так розумію, що з 2014 року ви вже навчились рятуватись, рятувати, і ви вже професійна рятувальниця інших.
2: Да, волонтер – це діагноз.
0: Так, ну це, це дуже цікаво, але ви були в Європі, да? я уточнюю своє запитання, ви були Кожна з вас була в Європі після 24 лютого, так? Так,
1: да, довелося. Да, да.
0: Ну, я дуже попрошу вас поближче до мікрофону. Добре. Скажіть, будь ласка, от, по-перше, коли ви виїхали, і що запам'яталось таке найяскравіший Спомин це таке українське слово, да? згадка, споминт, спогад, спогад про те, як ви виїжджали з країни. Будь ласка, хто? Олена, будь ласка.
1: Я пам'ятаю, я їхала разом з колегою, з її сином, зі своїм сином та собакою, У нас була повна машина речей. Я пам'ятаю, що коли ми ще виїжджали з Києва, весь час треба було дуже сильно заощаджувати пальне, бо ну, тихенька швидкість, режим пенсіонера, тихесенько їдеш для того, щоб пального вистачало якомога Це, надовше. Це яке,
0: яке число було? Це
1: було на початку, саме 24. початку. Але потім вже ми певний час провели в Трускавці, вже потім, коли ми виїжджали до Польщі, ми перебували в Польщі,
0: це ви так. ще встигли проскочити Житомирською трасою, так?
1: Ми їхали геть через, через південь. Ми поїхали mm. трошки пізніше, поїхали через південь. Тоді час це була
0: єдина безпечна, так, умовна траса.
1: І я просто пам'ятаю, що ми проїхали кордон, кордон, і я поїхала в сторону Варшави, і я їхала просто з шаленою швидкістю, вже не заощаджуючи пальне. Тому що була мета доїхати, зупинитися і було розуміння, що от тоді моя дитина вже буде у безпеці і я зможу спокійно видохнути, вдохнути.
0: Це вже коли перетнули кордон? Так, це
1: вже перетнули кордон, коли, коли їхали. І це абсолютно дикий був, дикий абсолютний контраст. Між тим, як ми обережно, спокійно їхали, будучи дуже дуже обачними, і потім по, по Україні вже, да, по України, потім ти вже просто вилітаєш, і ти вже не думаєш про це. Ти думаєш про те, що тобі треба швидше доїхати, заспокоїти, вкласти ну, для того, щоб нарешті ну, мати можливість перевести дух.
0: А ви пам'ятаєте? Коли ви виїжджали?
2: О, ну, скажімо так, виїжджала я духовно, силами, мислями, супроводом, тому що я знала, що буде напад вже в 20-х числах, 23-го я вже вивезла своїх дітей, бо всіх нас волонтерів попередили, ті, хто з 14-го року, ті, хто в чорних списках, нас їх попередили, щоб ми рятували дітей. 23-го я вивезла з Києва своїх дітей і сховала туди, як мені здавалось, саме небезпечне небезпеч... місце, де я можу це контролювати. 25-го я вже знайшла виїзд своїм дітям, своєю подругою, тому що я зрозуміла, що я країну не залишу, бо мені 50 років, у мене дорослі діти. Я маю досвід, який тут потрібен. Я просто морально не маю права її залишити. Але мої діти мені зв'язували руки. Я би не змогла стільки допомогти, якби мої діти залишались тут. Тому я зателефонувала всім своїм знайомим, дівчатам, волонтерам, у кого є діти, ми з на машини, і вони їхали, а я була логістом, який продивлявся дороги, заправки, Їжу, оскільки я вже людина була з досвідом, я рятувала людей по виїзду 14-го року, мої діти і всі машини були запаковані їжею, сухпаєм, медичними аптечками, кипятком, тобто всім і памперсами на дорослих людей, щоб можна було сходити в туалет, не виходячи з машини, тому що таке ми теж знаємо.
0: Досвід. Досвід одне слово, що сказати так.
2: І, може, я навіть не знаю, хто з нас кого рятував. Тому що, коли я їм так на відстані допомагала, скоріш за все, я свою голову зберігла. Бо я не впевнена, що я змогла б контролювати своїх дітей цю ситуацію, аби я бачила сльози і настрій своїх дітей. Але що ж таке волонтерська дитина? Да? Моя третя дитина, вона на волонтерському складі, вона виросла 6 років. І Маю дітей, яким 24-23, і які зараз 14. Сама згрупована була моя волонтерська дитинка, ми її називаємо дитина полку, яка знала, як працювати, як реагувати, як не можна відходити, як сходити за, за машиною. Коли були обстріли в Вінниці, мала зразу реагувала, дівчата-волонтери зразу координували машину. Тобто це знову ж таки той досвід, який мені потім допоміг вивозити інших людей до квітня місяця. Тобто я плотно сіла на, цей, на цю систему і я вже вивозила людей, координуючи, от прямо як система англоохоронця, коли людина з тобою на зв'язочку, бо вони, вони поранені стресом, страхом, нерозумінням ситуації, і ти не можеш об'єктивно зрозуміти, що все світе, бо ти бачиш тільки свої 100 метрів. Таких людей треба супроводжувати.
0: Вона скажіть, а ви готувались заздалегідь? Ну, от Ніна каже, що вона і заздалегідь виїхала і все було, я так розумію, це ж не за 5 хвилин, навіть не за 5 годин це все готується. Це все готується, можливо, навіть тижнями або місяцями, щоб це було налагоджено, запаковано. У вас була певна підготовка до виїзду? Ви планували це?
1: Ви знаєте, до останнього останнього ми нічого не робили, бо з одного одного боку розумом було ясно, що щось станеться, але до останнього ти ці думки від себе гониш і, чесно кажучи, я до останнього перебувала на цій парадігмі, що, ну, можливо, це буде додаткове загострення на, на Донбасі, на, на, Донбасі да, на, сході на Сході нашої країни, але те, що це буде повномасштабне таке вторгнення з усіх боків, це, чесно кажучи, було ну, таке новина. Да, і тут, мені несій... здається, Паніку.
0: тут, ви знаєте, мені здається, що думками на навпаки ви себе заспокоювали, а але всередині все одно відчували цю небезпеку інтуїтивно або я не знаю, ну, якось душевно ми багато людей відчували. І до речі, дуже мене дивувало, що люди, які в тому ж Харкові живуть, і тоді і на той час, вони казали, що та, ну, ми намагаємось про це не думати. Тобто, за тиждень, за два, я, ну, я, харків'янин, в мене там багато з ким було розмов, і вони кажуть, ну, ми намагаємось взагалі про це не думати. І оце намагання не думати, мені здається, якесь було таке самозаспокоєння.
1: Ви знаєте, мені здається, що це не самозаспокоєння. Такі люди, як Ніна, наприклад, люди, які мають унікальний, але... Поширений досвід, да є когорта людей, військові, волонтери, які для яких війна, яка почалася в 2014 році, вона є повномасштабною. Да, саме тому, наприклад, Ніна була готова. Такі люди, як я, для яких, ну, наприклад, вся ця історія актуалізувалася з моменту революції гідності, да, з моменту майдану. Анексія Криму і захоплення частини наших східних областей – це все-таки для нас лишався локальний конфлікт, та він не прийшов безпосередньо до нашої оселі. І різниця між нами полягає в тому, що деякі люди до цього були підготовлені, готові, могли вже, здатні були процесити цей досвід. А переважна більшість нас, нас цього не вчили, да? нас не вчили, як жити під час війни. Нас не вчили, не готували і не навчали тому, яким чином адекватно реагувати на ці речі. І відповідно, в те, що Ніна каже, що була паніка, розпач, абсолютна дезорієнтація. Це є нормальним, і насправді дуже-дуже болісно дивитися, що зараз діти є більш підготовленими до цієї ситуації, бо вони швидше адаптуються, вони більш підготовлені, ніж дорослі. Я не, жодна матір, я думаю, жоден батько не хотів би, щоб її дитина, дитина була підготовлена до таких речей. Це, Але це найстрашніше. Але тоді переважна більшість людей не знала, як процесити цей досвід. Ми не були до нього готові.
0: Ну, а чому ви думаєте, що це найстрашніше – підготувати дитину? Це ж, це ну, ж вона навпаки. Вона готується
1: on the run, на бігу. От тепер же все, пройшло півроку, діти тепер вже ну, дуже досвідчені.
2: Дивіться, у вас ж є дітки, да? Є. Я думаю, ви завжди діткам кажете, будь обережний, не сунь пальчики в розетку, не підходь до вогню, він на вас дивиться і що робить? Він буде, це досвід. І він здобуває його особисто. Розповідати про війну – це теорія. Відчути війну і бути війні – це практика. Не ну, може ну, бути здоровою зараз... дитиною після практики війни.
0: Ну, давайте все ж таки трошки розділимо ці поняття. Ну, по-перше, Війна – це ну, безпосередня участь в бойових діях, так розділимо. І люди, і люди, які виїжджали з країни, і серед них виявили, виявилися і ті, хто були підготовлені, наприклад, як ви, і ті, хто ну, просто були вимушені, але ну, я так розумію, що ви були непідготовлені. От те, що було, це взяли, взяли як кажуть, да, за півгодини можна зібрати все попереднє життя в рюкзак і поїхати.
1: Ну. Напевно, я була впевнена на момент пакування, я була переконана, що я вже заспокоїлася, що я вже раціонально мислю що от, от тепер я все правильно зібрала, я пам'ятаю, навіть закриваючи рюкзак, сказала: "Все, от тепер я все правильно зібрала". Я не взяла половину речей, жодної футболки, дуже багато нижньої білизни, але якось так все. І взяла, наприклад, свідоцтво про народження чоловіка і не взяла свідоцтво про народження дитини, бо я взяла свідоцтво про народження, я була переконана, що все окей. Тому, да, абсолютно не підготовлені, зараз про це вже, ну, там трошки зі сміхом згадуєш, але потім, коли я дивилася на папку з документами, у мене до себе було дуже багато питань. Ага, і таких відкриттів, бо коли я
2: діти ж, сховала дітей, але все ж таки через нас літали винищувачі, через нас літали самолюти, ми чули це бомбу, бомбу, там, якого, там 25-го числа, і я всіх дітей зібрала в погреб, щоб вони там сиділи в погребі. І коли я зібрала швидко сумку, підготовлена мадам, да? і завела у мене були не тільки мої діти, там чужі і там, дівчатка. Я всіх заперла в погреб, ми запалили свічки, відкрила ж сумку вже через годину. І тут я зрозуміла, що тітя взагалі нелю. У мене був ну, кіт, то понятно. Котячий кор, корм, понятно. Котяча водичка, що понятно. А Джек Деніелс, Біблія. І сухпайок, і все. <laughs> Джек Деніелс і Біблія. І кошачий корм. Два варіанти
0: заспокіливого, я б так сказав. Для,
2: да, ну доїдали котячий би корм, якби що. Да. Тобто, а документи? А документи? От вам, будь ласка, я як волонтер, і, і я як мама. І після цього ви
0: мені кажете, що готувати дітей це не треба.
2: Я, різні ми говоримо, поняття. Ми да,
1: з емоційної точки зору. Це, да,
2: підготовка – це знання, ми можемо про це розповідати, але ми не хочемо, щоб наші діти це відчували, це різниця, тобто це різні речі. Розповідати про війну, моя дитина чула про війну 8 років, наслідки війни вона бачила. Вона дуже багато зо мною волонтерила, особливо, коли ми відновлювали, привчали до цивільного життя дівчат-волонтерів, дівчат-військових чи дітей з воєнної зони. Вона дуже допомагала, допомагала тим, що вона ну, могла розрядити цю ситуацію як дитинка, але вона була наповнена енергією, спокою та любові. Я
0: я розумію, на мій погляд, принаймні, зараз дуже багато речей навіть в цьому питанні вже змінились в нашому суспільстві, в в наших батьківських навіть відносинах до наших дітей. Ми вже розуміємо, що треба, щоб діти вміли певні речі, мали певні речі і могли відрізнити, коли треба робити те, коли робити те. Мені здається, що це ми вже навчились, навіть деякі діти, я слухаю, що діти говорять зараз. Вони, вони орієнтуються в поточній ситуації. Оце мене не то, що дивує, мене це надихає, що навіть діти, першочки, там початкова школа, вони вже орієнтуються в поточній ситуації. Я не кажу, що вони там знають прізвища політичні, але вони орієнтуються. Добро, зло, робити, не робити, підтримувати, не підтримувати. І оце, оце я, я думаю, що це просто інший світ. Ми зараз в іншому так. світі. Згодні зі мною?
1: Я згодна. Ви знаєте, цей... Е...
0: Тобто ми боялись, щоб діти... Ми цього для дітей боялись. А, а вони, для них це, знаєте, мене зараз тішить, що вони це не бояться. Вот, вот це, я так скажу.
1: це з одного боку дуже правильно, а з іншого боку є вже дослідження, да, і в принципі це повтор досліджень, які проводилися раніше. Під час війни люди дуже швидко дорослішають, старішають або стають дорослими передчасно. І з одного боку, так, да, я згодна з вами, що діти наразі вони проявляють таку зрілість, освідомленість того, що відбувається. Да, вони кажуть речі, які ми в їхньому віці, наприклад, ну, просто не змогли б осягнути, бо ми були набагато молодшими. Але ціна за цю освідомленість і за цю дорослість яка, з одного боку, дуже тішить батьків, а з іншого боку, ти розумієш, яка це ціна. Ціна – це емоції, це, ну, скажімо так, психологія дитини, яка змінилася, і вороття тому нема. Тобто мені... тут, от, я згодна з вами, це вже сталося, да? треба шукати позитивні риси в цьому всьому. Ну,
0: мені здається, що це ще не вся, не вся... Не всі наслідки, які ми побачимо. Я думаю, що одним із головних наслідків буде те, що е, зросте абсолютно інше е, свідоме покоління українців. В ефірі проект «Загартовані». Не перемикайтеся. Повертаюсь до того, як ви... Рятувались. Ну, це так, знаєте, я кажу: рятувались українці в Європі. Певно, певним чином це був порятунок. Не, це це був фізичний, це був моральний порятунок, це був порятунок, я думаю, психологічний. коли... До речі, я бачив, я живу на виїзді з міста Києва, і я, я завжди казав своїй ну, свої родині, що коли щось почнеться, то ну, я малював. Яскравішу ситуацію. Я малював, що на дорогах будуть просто корки, будуть розборки, будуть постріли, будуть мародерства, але цього всього не відбувалось. Була взаємоповага, була взаємодопомога і це мене дуже вразило.
2: О, я такі історії можу розповісти. Будь
0: ласка. Давайте, історія – це те, що а, треба.
2: Ну, це сам. Я, я всім розповідаю, їх дуже багато, але це саме показове. Ну, вже так сталося, що ми, якби ми не були загартовані, якби ми не обирали напрямки, де ми працюємо, але події нас керують. Не ми подіями, події нами керують. І так вже сталося, що я вже розповідала, що супроводжувала по телефону своїх дітей, виїзд. І наша волонтерська сотня доброволя, мій телефон, як вже тьоті опитні і загартовані психологічно, поставила мій телефон на гарячу лінію допомоги населенню. Тобто всі люди, хлопці, дівчата, які мають машину на лівому березі, Мені телефонують і можуть запропонувати свою допомогу. Точно так же люди, яким треба допомога на Лівому березі, мені телефонують і просять, вивезіть, довізіть, підвізіть, покерміть. І, ну, уж, уж, уж так за два тижні сталося, що дуже багато було повідомлень від людей, які виїхали, але залишились, наприклад, лежачі Не, батьки. Так залишились сусіди, пенсіонери, ліфти не працюють, вони голодують, вони не можуть спуститися, не можуть поїсти. І я вже вирішила, ну, скажімо так, ніхто не просив, але ж... А ети ж опит, ж опит. І от мені телефонують, значить, люди кажуть, чи можемо допомогти? Каже, ви можете купити, поїсти і завести. Так, да, давайте адресу. І якось воно одним за одним пішло, вже якось нормально, але після... Бучі, після всього того, що люди побачили в Бучі, було дуже зашквал телефонів, телефонів з повідомлень, люди телефонували з-за кордону, люди телефонували з Києва, вони готові було все кинути, повернутися, і, значить, один був такий настойчивий, такий, він телефонував, такий, значить, значить, так, я готовий, давайте пророчення, все, саме складне, саме таке, що ніхто не береться, от таке, от бр... Ніхто не візьметься, кажу. Добре, беріть ручку, записуйте. Даю телефон, кажу. Бабушка віра, 15-й поверх, лежача старушка, треба зварити супчик, перетерти і накормити. Така пауза. Ви не поняли? Мені саме важке. Кажу, ну бачите, ви вже здриснули. Ну ні, ну, ні. кажу, що значить ні. Ви вже відмовилися, вже 15-та людина відмовляється. Це саме важке – дивитись в очі помираючій людині. Ви з цикло? Ні. Кажу, вперед. Каже, та я не що супчик, я і води собі не готую. Говорю, подвіг? Є подвіг. Каже, що робити? Воду до кипіння, картошка, морковка, овсянка, зварив 15 хвилин, виключив, ложкою павмяв, бабу накормив. Каже, капець, ну спробую. Кажу, ну подивимося. Ну, зроби. чи не впаду? Він не просто зробив. Телефонує мені через півгодини бабушка. Каже, дитинка, я ж не настільки голодна. Кажу, що трапилось? Ти його бачила? Кажу, ні. Та воно таке страшне, що я не те, що їсти. Я плакать боялась. Я телефоную, кажу, ну хорошо, як він виглядає? а що таке двохметрове морло, все в татуюровці. нос пробитий, вуші пробиті, якісь ці... Він каже, бабушка, открой рот. відкрила, їла, 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 їла і плакала, їла і плакала. Тобто, я розумію, що зовнішній вигляд того хлопця, ну, оставляв жилет лучшого, да? можливо, навіть якийсь був із кримінальних авторитетів. Але ж людина це зробила. І для нього особисто це дійсно Ну, це подвиг. І таких було випадків настільки багато, настільки, що я, ну, я час від часу я навіть плакала. От я дійсно плакала, бо я настільки, я пишалася к'янами, я настільки пишалася, я зрозуміла, що мене фіг звідси тепер витягнуть, що я буду гристися, царапатись, битися, вбивати, що завгодно, але я свою землю не віддам.
0: Ну, це такий випадок, про який, я думаю, треба буде якийсь фільм зняти згодом. Скажіть, будь ласка, ну, давайте повертатись все ж таки в Європу. Я так розумію, що ви були в Європі. Конечно. Були в Європі, знаєте, де там що, як працює, як туди доїхати. До речі, раніше просто там долетіти півтори годинки, ти вже десь mm. там в Відні чи в Естонії. Але зараз Це була зовсім інша подорож до Європи. Правда?
2: Зовсім. Абсолютно.
0: От чим відрізнялись ці емоції? Які вони були? Тоді раніше на відпочинок подивитись, щось на шопінг, а зараз? Які емоції, які потреби були? Що було найголовніше зараз?
1: Знаєте, це... Як той старий анекдот про фальшиві кульки. Да? <гум> Кулька радує. ніби є, але абсолютно не радує. Коли ну, можна порівняти досвід, коли ти приїжджаєш на відпочинок або до друзів в гості, або по роботі да, у відраження приїжджаєш в Європу, в тебе є певні очікування, певні плани, ти по них реалізовуєш ці плани, йдеш по кроково. Коли ти змушений туди приїхати, навіть за умови того, що в мене це настільки була, моя ситуація настільки є лайтовою в порівнянні з великою кількістю людей, тому що мене зустрічали, мене поселили, мені допомогли знайти житло. Ну Тобто це було абсолютно... От, настільки... Це якась
0: організація, яка є, до якого ви маєте відношення, <свіття> так? Так. Да.
1: По-перше, організація, де я працюю. Бо, бо
0: дуже багатьох Компанія. людей зустрічали.
1: Компанія, де я працюю, і колега. Колега з... З польського ринку. На жаль, його нещодавно не стало. Це така дуже велика втрата для мене особисто, бо людина зустріла нас і поселила у себе. Потім він знайшов нам квартиру, за яку ми не платили грошей. Тобто, ну, людина нас супроводжувала буквально кожен крок. Да? І навіть за таких, ну, чесно кажучи, абсолютно теплічних умов, я продовжувала працювати, відповідно компанія продовжувала платити мені зарплату. я мала можливість робити донати, я мала можливість там, висилати гроші в Україну. Тобто ви
0: не виживали uh-huh. так? Я
1: не виживала. Тобто в мене була абсолютно така люксова подорож, порівняність з тими, хто були, наприклад, були змушені жити uh-huh. у таборах для переселенців, так? І навіть при цьому, це було абсолютно нестерпно, це конечно, я зараз, напевно, скажу недоречну річ, тому що нестерпно це абсолютно різні речі для різних людей. Але я пам'ятаю, коли я їду і їду через місце, була Варшава, і цей міст він є такий же точно, як наш міст на Нівках. Mm-hmm. І я розумію, що я просто мені не можна їхати, бо я їду і ридаю, тому що це дуже схоже. Коли ти йдеш і ти бачиш, що це дуже схоже там на вулицю Саксаганського. Зі мною дитина була, і відповідно, ну ти для дитини намагаєшся ну там якісь все одно ходити з ним, гуляти, щось йому показувати, тому що ну твій там стан цього нервового зриву не повинна на нього поширюватися, навпаки, твоя задача, твоя місія, щоб дитина займалася онлайн-школі, поки ти працюєш, потім на вихідних ви повинні кудись сходити, йому щось показати. І ми пішли, є парк в Варшаві, для того, щоб, не буду навіть казати, який це не має значення, для того, щоб до нього пройти, треба було пройти через пляц Конституції, площу Конституції. І я вийшла на середину, сіла на корточки, я почала ридати, бо це один в один площа Конституції в Харкові. І коли ти бачиш, що воно настільки подібне... Не знаю, можливо, там більш глибока, більш західна Європа – це, можливо, емоційно трошки легше. Але Варшава настільки подібна на Україну, настільки все схоже, що болісно бачити цю невеличку різницю, болісно бачити цю подібність і розуміти, що щось настільки схоже зараз там рветься на шматки і руйнується.
0: Ну, Варшава, на мій погляд, дійсно дуже ну, нагадує... Нам, скажімо так, радянські будівлі, я б так сказав, своїми кварталами угу. в, тому, в той час побудованими. Ну, але, от дивіться, от яке було ставлення до українців, що вас вразило? От у вас у вас такое. Я а, ну, розумію, що от ні, діти я... ваші, вони були там. Во мої
2: діти були там, виїжджали п'ять, майже п'ять діб, стояли на кордоні, було так, що навіть дитина 10 років була за рулем, бо моя подруга вона випадала за 5 суток, вона просто вже не могла заснути. То дитина її син сів за рулі, він їхав, бо в ці колейки дійсно було так. Але у мене ж все ж таки неповнолітня дитина, і вона не має права перебувати за кордоном без дозволу матері, і мама повинна зробити. І мені прийшлося в квітні їхати в Німеччину, де моя. Кума прийняла моїх дітей, і теж були свої перипетії, діти плакали, їм все не подобалось, і німцям не подобалось, і ну, дуже багато всього було. Це при тому, що ну, інші системи.
0: А німці, ви маєте на увазі своєю культурою, чи своєю поведінкою, чи своїм підношенням не подобались?
2: Ну, зрозумійте, поранена людина завжди буде бачити психічно поранена, психічна поранена завжди буде бачити інший підтекст. Угу. Німці, вони систематичні, вони принципові, вони правильні, у них схеми. Угу. Якщо ти не порядок, робиш сказати, цю схему, так. не виконуєш, да? їх це вибиває системи. І коли І там... вони
0: намагаються влаштувати, вставити да, тебе да, да. Але навіть правильний... коли да,
2: дитинка хоче вийти перей... в туалет, а її просять, що ні, ви не покидаєте чергу, бо її не можна буде потім відновити. Дитина це сприймає як образу люди не розуміють, німці не розуміють, чому дитина плаче. Вони дають сикорки, а дитина хоче Розумієте? Угу. І таких систем було дуже багато. Я їхала до дітей через Польщу, через Польщу, знову ж таки волонтерськими машинами, за гуманітаркою, на перекладних, на яких там оленях, собаках як завжди. І потім я сідаю вже в потяг через Познань на Берлін, щоб забрати своїх дітей. Ми через дві години проходимо кордон, і німецькі волонтери йдуть через весь потяг і розносять бутерброди з водою. Вони мені дають цей бутерброд, і я починаю ридати. Я кричу, що я не бомж, я не голодую, нафіга мені ці подачі, тобто я, люди хочуть мені зробити добро, а я це сприймаю як приниження, бо я маю карту і маю гроші, я маю можливості, і це ситуація просто пораненої людини, це неправильна ситуація. Тобто звук у
0: німців було добре?
2: Добре, тобто люди хотіли підтримати. Вони спеціально зайшли. Це були великі пакети, в якому були сендвичі, соки, яблучко, там, серветки, все. Вони, вони хочуть на коробі, хочуть допомогти. Да? Але ж ми як біженці, завжди сприймали. Нігерійці, які проколомили в кордон, тому що вони голодують.
0: Які просто хочуть приїхати, сісти да. на шию. І все. І все.
2: Так. А я що? Я що, бомж? Тобто Ну, вони це тікали дуже... від
1: бідності, ми тікали, да, щоб нас не вбили, від це смерті, різні реакції. Це різні, і
2: дуже часто таке бувало, і з тим стикалася я психологічно. Тому що е, одне діло, коли, наприклад, вивозили дівчинку з інтернату, яку з 14-го року знаю, вона жила в такому селі, в такій жопі, Продон, що коли вона стояла на кордоні в Польщі, ці черзі, вона стояла десь близько сіми діб, вона стояла, їх кормили оціми крекерами, сендвичами, водичкою, вона, я їй пишу дитинку, ти таки не хвилюся, головне, що ти живенька, що твоя дитинка живенька, перетерп, вона каже, що перетерп, да я так класно ніколи не їла, ми різні, у нас відношення різні. І сприймати однозначно для кожної системи, для кожної людини, це неможливо.
0: Скажіть, будь ласка, а були от... Ви стикались, можливо, з випадками, чи знаєте, про таких українців, яких просто, ну, за яких соромно. От так, соромно такі. стояти поруч і казати, я також українець. Ну, ну я... там, там я не маю на увазі. Я
2: навіть за ухо виводила таку пісюху малого в потягу вона там сиділа і розповідала там щось. та поля, їй поляки зробили зауваження, і вона на виключно російській мові там почала бикувати. Її слово, слово, вона щось, ну, дитинки десь років 20. Я просто підійшла, взяла за ухо і вивела. Кажуть, я тебе викину щас. Якщо ти...
0: Ну, ви така рішуча жінка, я думаю, Ну,
2: вже досвід. Це ж досвід. Бо я і раз зауваження зробив, друге, але ж вона сидить з паспортом України.
0: Угу.
2: Сховай, скажи, що ти росіянка, получив тибло і далі за свою позицію. Це треба, це саме страшне, це саме страшне, що зараз відбувається, коли дуже часто врятовують і врятовуються ті, хто це не заслуговує. Єдине, що мене Бачте. при цьому тішить, що у цих тітей є діти, і у цих дітей вже буде вибір. Можливо. Але треба дати шанс
0: про українців, щось таких. От. Я, я особисто бачив українців, за яких мені було соромно. І це було навіть не Європа, це просто було там, наприклад, посеред Тернополя на парковці ну, одна машина займала два місця, паркомісця. Або якась така поведінка. До речі, з водії з київськими номерами. Я вже мовчу про водії з харківськими номерами. То це окрема це, тема. Бояк, як харків'янин, я етні... маю е... моральне право про них це щось сказати.
2: етнічні поселення, особливості етнічного поселення. Все ж таки,
0: в Європі. І, і якщо, може, ви знаєте якісь випадки, як це могло вплинути на відношення до українців загалом?
1: Ви знаєте, я особисто не була свідком, але от, спілкуючися з поляками, вони казали, що ну, по-різному дуже поводяться українці, коли приїжджають. Але при цьому вони кожен раз додавали, ми розуміємо, що ви різні, ми допомагаємо mm-hmm. вам не тому, що ви хороші або погані. Для них абсолютно чітко допомога була пов'язана з тим, що вони розуміють, що з нами роблять, а не з тим, який в нас, справдон, моральний облік. Да? І, напевно, оця зрілість людей, які, ну, чесно кажучи, пішли на великі незручності для себе, для того, щоб зробити зручно нам, от, напевно, це викликає повагу і ну, змушує переглядати свою щоденну поведінку в тому числі. Тому що я впевнена, при тому, що я старалася бути, намагалася бути там максимально адекватною, да максимально дивитися, як роблять люди оточують, що довкола мене для того, щоб знову ж таки в ті паттерни, які є звичними для них, ну з ними співпадати, да щоб не було дисонансу. Я впевнена, що напевно я припустилася купи помилок. Про них мені ніхто не сказав. Так, да, ну я розумію, я адекватна людина розумію, що я не можу там бути безпомилковою, приїхавши в такому стані в Варшаву, в якій я була останній раз 20 років тому, дякую, до речі.
2: Да, ми саме там, коли я жила в Варшаві, Ліна приїжджала до мене в гості, і якраз перше знайомство з Варшавою, з Краковом. Так, і Краков,
0: взагалі, місце, яке я дуже люблю. Саме про ті речі які змінились або які змінили вас, ми зараз і поговоримо в ефірі проєкт «Загартовані». Не перемикайтеся. (му) Не дивлячись на те, що навіть Польща має певну культурну близькість, певну навіть архітектурну в Варшаві, є деякі речі, які там відбувається по-іншому. От, скажіть, будь ласка, що нове або корисне ви для себе там відкрили? Що м- вилізло, знаєте, отак от вилізло зсередини і так от якось так незручно, що захотілося його кудись там прибрати? Ну, наше, наше таке. Що там воно так ось в очі кидається, то, що вилазить. Було щось таке? Будь ласка.
2: Ой, було. Ну, знову ж таки, дуже часто я екскурсовую тегід, і я весь час поєднує і волонтерство, і роботу. І я була дуже вражена, коли в квітні мені почали люди вже телефонувати, а можна на екскурсію. Я кажу, а де ви знаходитесь? Ну... Ну, знову ж таки, Львівська область там ще, але ми готові, думаю, о, як взагалі, добре, добре. Але коли мені зателефонувала моя подруга і сказала, вивези мене за кордон, я говорю, навіщо? Вона каже, я хочу спати, я не можу в Києві спати, я працюю онлайн, я хочу виїхати на 5 днів кудись, в красиве місце, щоб я могла попрацювати без комендантської години, походити, лягти спати без сирени ти друг? Кажу, друг, поїхали. Кажу, ну, давай я хоч пару людей візьму і поїдемо, так. Кажу, пропоную Краків, бо це красиво, близько, затишно і всім сподобається. Добре, добре, ми набираємо групу і їдемо. Ну, наче ж так, те, бивала тетя, за рулем така ж бувала жінка. Все, ми в'їжджаємо в місто і отут, знаєте, як в голові пороблено. Дуже швидко ми перетнули кордон, дуже швидко. І от якось мозок, зупинка Львов, потім кордон, і ми не перестроїлись. І ми не те, що паркуємось, ми лівий раз правим рядом, поворот з, з тим поворотом, Google кудись веде, ну, чума на дорозі. Тобто повна машина жінок, чума на дорозі. Ми чуть не збили пешехода, тому що ми ж всі рулюємо, ми всі ж тут одне, ті за комп'ютером працюють прямо в машині, ми рулюємо і вже поляк не витримав. Він, значить, добіг до нашої машини, попросив відкрити вікно і каже, то, пані, то все є, то так робить. Ми кажемо, «Сорі, дури». Він зрозумів. Ну, тобто, ну, що ти можеш сказати? Ну, що ти, от тупили, ми дійсно тупили, у нас мозок від
0: стресу. Це психічний стан.
2: Так, але що бачить людина інша? Їде повна машина білявок. Ну ви сказали, які... що вона да, е... ну, білявки. Що... Це ж не діагноз, не зовсім да. Тобто там не пропоркувалась, там когось підрізали. Там, значить, блін оп'ять не втулились. Тобто людина, яка бачить, думає, ну набор п'яних якийсь. Та кричить на російській мові, та на польській, та українській. І вже, вже людина зробила зауваження, бо він навіть пробіг за нами. Тобто, я розумію, що він розповідає своїм друзям. Це ти якого чуть не збили, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Слава Богу, що пробіг, значить, це добре. Значить, не То... збили. Чи не до кінця. А ви що скажете?
1: Було? Мені здається, вилізло насамперед Я думаю, про це вже багато людей казали і помітили. Вилізло насамперед, наскільки все-таки в Україні класні сервіси, які ми недооцінювали, наскільки легше отримати медичну підтримку, наскільки легше платежі, наскільки більш розвинена банківська система, такі от речі, які для нас є звичними. Просто порівняння таке відбулося. да, і нарешті відбулося це порівняння, коли ти до цього приїжджаєш як турист, тобі треба гроші, тобі зазвичай в банках не треба гроші, в тебе є свої тебе своя картка. А тут була необхідність відкрити, відкрити картку, тому що було спочатку незрозуміло. Ну, я їхала, я розуміла, що влітку, скоріш за все, я буду повертатися, бо я там довше не зможу витримати. Да? Я і, і не планую. Ну, в, моє, в моєму розумінні ти було... Тим більше, деякі
0: тоді казали, що за 2-3 тижні все закінчиться. Ні, а. Я, а.
1: я, я цих, цих людей ніколи не слухала. Я знаю, що вони так кажуть і продовжують так казати. Їм не заважається. я до них не відносилася. Я я для себе розуміла, що в Києві стане більш-менш безпечно для мене та для дитини влітку. Так, власне, це і була підстава. Але все одно треба було в Польщі відкрити е, картку, тому що треба було отримати ПІСЕЛЬ. Е, я так, до речі, і uh-huh. не отримала ці відшкодування за дитину, тому що, ну, думаю, ну, це просто буде неетично. Ну, не зарплата, зарплата є. Зарплата ну, є, це ж для тих, в кого ну, немає uh-huh. такої можливості. Тобто, якщо я отримую зарплату, да, продовжую працювати, то, напевно, мені це не так треба як комусь іншому. І, е, але все одно я пішла в банк треба було отримувати там ці картки, влаштувати mm-hmm. цей додаток, який так і не став, так і не облаштувався і Ну вони трошки по позаду від нас, да? але трошки? на перевагу Польщі наскільки все доглянуте, да? У нас дуже багато, в нас дуже багато вже таких є ОАЗ, там де доглянуті житлові комплекси, угу. да, або бізнес-центри.
0: Це вже новобудова маєте, новобудова, на
1: нас, на нас. да, з таким же гарним озелененням, не тоді, коли там квітки в... угу. Кожен, угу. кожен рік бюджет витрачається на те, щоб там саджати квіти, да? а це вже лугові трави, це вже багаторічні рослини, і це настільки тільки починається, а в Польщі це є більш поширеним. Спортивні майданчики, ці абсолютно спонтанні в маленьких парках. Ну, а да?
0: культура взаємовідносин? Невраз вразила.
1: Настільки вони більш все-таки... Терплячі одне, mm.
0: одне оце, до одного. Оце, до речі, дуже вражає всіх. Ми
1: дуже вспильчуємо.
0: Слухайте, в нас буквально там пару хвилин залишилось, і в мене два питання. Будь ласка, на перше, відп... дайте Близ? відповідь. Ну так, Близ. дайте відповідь, як найкоротше, будь ласка. Чи зустрічали ви там чоловіків з України, як вони це реагували, будь ласка?
2: Так капець. Я іншого слова не знаю. Все, я... все приймає, це приймається. Тобто Воєнкомату на так, їх так. немає.
1: Годовані, красиві, прям кров з молоком.
0: Mm-hmm.
1: Я бачила, але я просто знаю, що ну, теж хочеться зробити цей узагальнюючий висновок, але я все-таки розумію, що в людей є різні ситуації. Mm-hmm. Да? Хтось був, наприклад, там, серед моїх колег частина людей відпочивала. Да, і з дитиною, і з дружиною залишилися да, в когось троє діток. Тобто багато, ну, дійсно, когось хлопців не багато, да, але були, але знову ж таки хочеться... не доїх... доїхала до Іспанії. Не доїхала до Іспанії, Все, я, слово, я думаю...
2: «капець» прямо
1: на а, кордоні. Ну, да, та, ну, от я Там не... оце всі
2: красиві. Дуже хотілося
1: зробити такий висновок, а я розумію, що його робити не треба, тому що ти не знаєш.
0: От є в мене ще одне запитання, я хотів би, щоб також недовго, але все ж таки ви відповіли. От зараз та ситуація призвела до того, що дуже багато сімей розділені. Ви, можливо, вже бачили якісь, як так. це вплинуло на деякі
2: родини? Так. Розлучень якраз з боку жінок ще зараз. Неймовірна кількість, бо порівнюючи європейських чоловік, їх відношення до дітей, до сім'ї, до жінки, з повагою до жінки, дівчата залишаються там. Вони подають на розлучення, бо все ж таки у нас дуже багато східних мотивів оцього «русского уставу з бородою пліт'ю. Воно все ж таки залишилося, все ж таки ми довгий час були під росіянами, тут нікуди не дінешся. Тому розлучень, неймовірна кількість. Чому я це знаю? Тому що у мене дуже багато подруг психологів, які ведуть такі справи, юристів, які ведуть такі справи. Іспанія, Голландія, Норвегія, Швеція, Англія. Там дуже сильний контраст. Дівчата Дякую. не повернуться. Що ви скажете?
1: У мене ті мої знайомі, які виїжджали, повернулися, дівчата. І частина виїжджали на західну Україну, не виїжджали за кордон. Тобто серед мого оточення таких випадків немає, але я знаю, читала про них і знайомих знайомих. Тобто це не безпосередньо. Моє безпосереднє коло спілкування вони більш-менш однорідним, але більш дальня історія так. Да підтвердження на слова ну
0: На жаль, це сумна статистика, і зараз це вже б'ють на сполох цих питань. Я тільки можу порадити Uh, ну, якось намагатись зустрічатись на, на, той, на тому учаску, там де можливо це зробити, наприклад, коли дружина приїздить на пару тижнів в Україну, коли вона там зараз. Я не
1: думаю, ісоція. що розлука є підставою для чого. Да. Розумієте, ми говоримо про симптом. да, а діагноз полягає в тому, що просто контраст, який люди побачили, так. він просто показав то, наскільки це було неправильно. Yeah. Тому що yeah. Ну, yeah. я була yeah. без чоловіка там, mm-hmm. і я була, я чекала, коли я повернувся. Да? Тому що у мене все... В
2: цих, знаєш, там ікони з таких треба малювати. Це але в нас
1: просто нормальні людини. Це ми одиниці. Реклами, рекламу не так ми
2: рекламою не займаємося. Так я ж фамілію не кажу. Речі, але і... по статистиці в Польщі, в Словакії, в Угорщині, в Латвії, Літві, Такої статистики, вона не така велика по розлученню, бо по менталитету все ж таки вони до нас ближче, і це більш подобне до нас. Але далі по Європі...
0: Будь ласка, буквально, буквально одна хвилинка по 30 секунд на відповідь. От зараз статистика знов таки... Каже про те, що близько 65% людей не хочуть або не бажають, або не намагаються повернутися в Україну. От ви, з вашого боку, з вашим досвідом, ви би порадили кому-небудь зараз туди їхати? Просто, от, да, ні.
1: Да. Їхати, в... Да, їхати
0: в Європу, в Америку, в Канаду. Зараз да. оформлюють дуже багато Це
2: особистий вибір кожного. Але дуже багатьом людям нема куди повертатися. І нема де жити. Там є можливість. Треба обов'язково, особливо молоді, особливо маленьким дітям, обов'язково. Нам треба рятуватися, нам треба вижити. Це так, зараз так, так. під час війни осонави. Не було що скажете.
1: Та сама історія: якщо у людини зараз є проблеми з житлом, да, тому що у багатьох є системна проблема з житлом, тоді да, звісно, треба рятуватися.
0: Дякую. Дякую. Мої гості юрист Олена Волхонська, дуже вам дякую. Дякую. І гід екскурсовод, волонтер Ніна Біліні. Дуже вам дякую.
1: І вам
2: дякую.
0: Згідно зі статистики МВФ. До речі, знову ж, згідно зі статистики, порятунок українців може бути не лише тягарем, але й виявитись благом для європейських країн. Ну, а я нагадую, що загартованими не народжуються. До зустрічі! Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши!